0: Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Hoje aqui com a gente o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Ele é presidente da mais nova comissão do Senado, a de Comunicação e Direito Digital. Seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista, senador. Obrigado, Thiago. Olá. Vamos começar falando já sobre essa nova comissão. Né? Quais vão ser as atribuições dessa comissão de Comunicação e
1: Direito Digital? É, na verdade, o, o presidente Rodrigo Pacheco e a mesa diretora do Senado é, resolveram criar três novas comissões no Senado Federal, obedecendo uma lógica de que a Câmara dos Deputados já havia, no início do ano, é, aberto o funcionamento de mais seis ou sete comissões permanentes na Casa, para mais ou menos combinar o que estava acontecendo com relação aos novos ministérios e à nova dinâmica administrativa do país. Já havia uma solicitação antiga ah, do próprio Senado na criação da Comissão de Comunicação. E nós adicionamos aí essa matéria nova, eh, dinâmica, ah, até desconhecida, que é o direito digital. A sociedade vem discutindo cada vez de maneira mais forte a regulação nas plataformas, eh, mantendo o direito de expressão, a liberdade das pessoas, mas principalmente entendendo o que é um novo mercado é, e essa nova vida do ser humano, praticamente 24 horas por dia, co conectados, de alguma forma, com conteúdo, informação e transformação da vida das pessoas. Então, essa comissão veio no momento em que a gente vai tratar de radiodifusão, de regulação, de espectro, das áreas técnicas, mas também vai construir junto com as outras comissões, Constituição de Justiça, Ciência e Tecnologia, com os outros presidentes de comissão, construir a consolidação de uma coisa nova que a gente precisa trabalhar, que é o direito digital. Bom, vamos começar falando, então, um pouco
0: de direito digital, que é algo que chama muita atenção, né? A gente tem aí, principalmente agora, essa questão da inteligência artificial, né? Que tem assustado, acho que, todo mundo que começa a entender um pouco, né? Por exemplo, a gente teve uma polêmica recente aí que um youtuber, é, por meio da inteligência artificial, colocou vozes de cantores que já morreram para interpretar uma outra música, ou seja, a inteligência artificial consegue até colocar vozes de outras pessoas, né? É, o que, é que a gente precisa é, regulamentar, o que, é que a gente precisa avançar
1: é, nessa área que tem chamado tanta atenção? É, de maneira recorrente, Tiago, a gente tem visto a, a Rede Record, que é muito popular, está no dia a dia da vida das pessoas, é, a produção de várias matérias que vem desde o golpe de transferência de recurso através de PIX, que agora a inteligência artificial já oferece um golpe com a própria voz uh, de um familiar, de uma pessoa muito próxima, pedindo recurso. Uh, outros instrumentos estão sendo utilizados, como é esse caso da reprodução de artistas que já morreram. Uh, recentemente, na semana passada, nos Estados Unidos, o dia político foi muito agitado, porque havia declarações da primeira da ex-primeira-ministra Hillary Clinton, uh, do próprio Donald Trump, eh, dizendo em suas plataformas coisas que eles jamais disseram e defendendo teses que eles jamais defenderam. Então, isso permeia o mundo político, jurídico, comercial, e a minha militância nessa nessa área já vem desde a aprovação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu fui o presidente da comissão. E depois tive a felicidade e apoio do Congresso Nacional para aprovar o texto constitucional que garante a todos os brasileiros o direito à proteção de dados. Então, isso começa na utilização indevida ou não dos seus dados pessoais e parte para a utilização, falsificação ideológica, é, pessoal, é, de toda uma vida através desses novos instrumentos. Então, o assunto é muito sério. E de que forma é possível
0: regular, né, controlar... É, essas atividades, né? porque está saindo fora do
1: controle mesmo. É, né? essa, essa é a grande, essa a grande dúvida e o grande desafio. É regular sem uh, retirar das pessoas a privacidade, o direito à expressão livre das suas ideias, evidentemente que obedecendo as regras de punição que existem no mundo real, que é a ofensa à honra, uh, fake news, uh, uma série de prerrogativas que já já tem na previsão da lei as suas penalidades, mas, uh, de alguma maneira, regular a atividade que chega instantaneamente uh, às mãos de cada cada um de nós através uh, das redes sociais. Então, é um assunto difícil, está sendo tratado no mundo inteiro. A União Europeia passa por um momento de regulação muito severo. Os Estados Unidos já se vê também uh, às voltas de a necessidade premente de uma articulação para um controle que mantenha vivo o conteúdo, com liberdade, mas que tenha também regras para eventuais punições de mau uso. É, outra prioridade da comissão deve ser a questão de
0: transparência. Né? Como que vocês vão debater essa questão de transparência na
1: internet? Bom, primeiro, identificando, é o que eu digo, é preciso manter a privacidade, mas é preciso responsabilizar por conteúdos de repercussão. Então, é possível que você tenha, na, na, no seu relacionamento direto com as pessoas, principalmente no, nos grupos de família, a, a condição, a privacidade. Mas, na exposição pública, é preciso que seja identificada a responsabilização, se houver ali algum exagero, alguma notícia mentirosa, ou algum prejuízo a terceiro, então, são dados uh, que fazem com que a gente conviva numa necessidade de direito que vai exigir de todos nós uma velocidade muito maior de resposta. Então, esse é o grande desafio. Regular, sem é, vetar, sem tolir, é, sem perder é, esse interesse que fez com que todos nós tivéssemos a convivência com a rede de notícia rápida e instantânea, principalmente quando ela vem para qualidade. Tudo na humanidade, que foi inventado um dia... Causou surpresa, causou... Você imagina, para convencer as pessoas a voar, né? É verdade. A, qual era a necessidade algo mais de ter de a confiança no avião. Vai, né? Então, assim... É, só que hoje está acontecendo muito mais rápido. Então, a gente vai ter que usar o bom senso, mas não pode ficar parado. É bem o dilema
0: do, do PL das fake news, né? Que foi aprovado é. no Senado, foi para a Câmara, chegou a se aprovar a urgência, mas depois teve aquele debate todo sobre censura, o projeto agora, nesse momento... Ali engavetado, esperando ter uma nova
1: é, vontade política de debater o tema. É bem essa questão mesmo, né? É, senador? Tiago, o que acontece? Eu, eu, agora com 20 anos de mandato, tive a oportunidade de ser três vezes deputado federal e presidi também a Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação da Câmara dos Deputados. Uh, o que eu aprendi nesses anos todos é que o Congresso Nacional, ele avança muito e ajuda muito quando aprova boa legislação, mas ele ajuda mais ainda quando ele deixa de aprovar a legislação ruim. Então, de, de, determinados temas no, precisam no mesmo... Da, da fake news, você acha que... É, precisa mesmo parar. É o que eu estava lhe falando agora há pouco. Com relação à inteligência artificial, há cerca de 60 dias atrás, os maiores investidores, desenvolvedores, as pessoas que mais gastam dinheiro no mundo, como o exemplo do empresário Elon Musk e tantos outros, que gastam mais dinheiro no mundo com inteligência artificial, as grandes plataformas, se reuniram e resolveram parar um pouco. Senão daqui parar... a pouco não vai precisar de mim aqui. Para entender, é verdade, nem de mim. Então, assim, a gente precisa colocar parâmetro nessas coisas, trabalhar com confiança, trabalhar com a humildade de ouvir quem já tem alguma experiência no assunto. É um assunto muito novo, mas que exige... É um assunto complicado, porque ele exige urgência é, e prudência. Então, é isso que a gente vai tentar imprimir
0: nessa nova comissão. O senhor também está envolvido em uma outra discussão muito interessante, que é a regulação do streaming e também né, de vídeos, né, já que, ah, principalmente as plataformas digitais, elas não produzem o, o conteúdo. Né? Muitas vezes o conteúdo é produzido aqui por nós, numa entrevista como essa, e esse conteúdo vai parar na internet. Ah, essas redes sociais acabam lucrando com esse conteúdo e não pagam né, pelos direitos
1: autorais. Né? É, qual que é a opinião do senhor sobre esse tema? Como que o senhor está acompanhando esse tema? É, primeiro, uma tranquilidade muito, muito grande do ponto de vista de acomodação do assunto no Senado. Já que o senador Humberto Costa apresentou a matéria, tem dialogado é, conosco e com um grupo de pessoas. Então, não há radicalização do debate. E o que a gente percebe, trabalhando aí esses anos todos, é, ainda em 2007, quando fui presidente da comissão na Câmara, é que o streaming e, essas, e, e, e essa plataforma especificamente começou a ter uma produção múltipla de várias plataformas. Então, você hoje tem... É, uma ligação de um grupo de é, estúdios internacionais que produzem cinema no mundo inteiro e que tem essa produção de conteúdo, empresas de radiodifusão, que também tem outras empresas que fazem esse trabalho, como é o caso da Record, das grandes emissoras do país, e já alguma coisa no próprio ambiente da internet, é, como é o caso do YouTube outras, outras, outras... É, big techs. Então, a gente precisa agora conciliar esses interesses, responsabilizar para que haja concorrência é, leal entre aqueles que produzem, pagam imposto, têm obrigações trabalhistas e, principalmente, remunerar quem produz conteúdo. É, não há confusão nisso, tem gente que quer fazer a confusão nisso, mas isso que você faz, Tiago, no seu programa aqui, é conteúdo, e é conteúdo autoral. Uma vantagem já existe, o autor do projeto tem feito um debate democrático, é preciso reconhecer isso. Então, o próprio senador Humberto Costa, que é do Partido dos Trabalhadores, nós devemos, nos próximos dias, fazer uma, uma audiência pública e discutir com os setores a melhor regulação dessa matéria. Antes da gente continuar o bate-papo aqui, eu vou só dar um recado
0: e você pode assistir ao JR Entrevista, na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Senador, isso que a gente está conversando aqui é algo que já é feito em outros países, né? A gente tem Sim. a Europa, salvo me engano também a
1: Austrália, né? Sim. Já tem outros países que já adotaram esse tipo de, é, de iniciativa. O, o interessante é que a gente deve... O Brasil tem uma vantagem e uma desvantagem. Outro, Quais, por exemplo? Uh, outros países fizeram a a, 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 a alguma re regulamentação, como é o caso da Alemanha, e, a, e essa regulamentação foi taxada como muito severa. Ela prejudica, de alguma maneira, o próprio desenvolvimento do mercado. E outros países ainda... Não conseguiram fazer. Acho que o Brasil está no meio termo, está num momento bom. Eu acho que é, essa dinâmica parlamentar, é, que foi, de qualquer maneira foi autorizada pelo presidente Rodrigo Pacheco, é que o Senado é a primeira casa legislativa no Brasil, e que está no mundo, que desenvolve a matéria do direito digital. É, a tecnologia já vinha sendo discutida há bastante tempo. Agora nós temos que discutir o direito, e esse direito é um direito novo. Então nós vamos recorrer aos especialistas, aos que vão desenvolver esse esse novo direito e às experiências internacionais. Você falou é verdade. Muitos países já regulamentos estão revendo as suas regulamentações. O Brasil tem a vantagem de ser um dos três melhores e maiores mercados de desenvolvimento de, de conteúdo na internet de pessoas conectadas. Então, deve ter prioridade numa legislação que seja justa para aquele que produz, para aquele que paga imposto e para aquele que vai usar o seu talento para desenvolver o seu trabalho também na rede, mas que deve se submeter a regras de concorrência leal. Bom, acabei. A gente já falou um pouquinho sobre
0: inteligência artificial, mas tá me pedindo para a gente falar novamente, porque esse é um tema muito claro. extenso, né? E deve ser a prioridade, uma das prioridades da comissão, a questão do marco legal da inteligência artificial. Como que vocês vão trabalhar especificamente nisso?
1: É, isso me deixa muito satisfeito, porque no ano passado ainda, nós, através de uma delegação do presidente Rodrigo Pacheco, nós estabelecemos uma, uma comissão de, de juristas e especialistas. O projeto é de autoria do,
0: do, é, do presidente do Senado, é isso? Nós, nós
1: juntamos vários projetos, ah. submetemos uma comissão de juristas e produziram um relatório muito, muito forte, consistente, o ministro... Ah. Uh, Vilas Boa Cueva coordenou esse trabalho, foi o presidente da comissão. A doutora Laura Heckel foi a que fez toda a copilação e o relatório final dessa comissão. E, diante disso, o presidente Rodrigo Pacheco é o autor do marco legal uh, da inteligência artificial no Congresso Nacional especialmente, no Senado. É um assunto tão importante que não vai ser discutido isoladamente nem na nossa comissão e nem na Comissão de Ciência e Tecnologia. Será é. colo é, colocada agora na próxima semana, nas próximas semanas, uma comissão especial para o debate do tema, do Marco Legal de Inteligência Artificial, sob a presidência do senador Carlos Viana, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e sob nossa relatoria. Então, serei o relator. Nós estamos trabalhando de maneira muito intensa, mas é um assunto muito, muito, muito sério, muito dinâmico, e a gente quer fazer isso, você imagina, vou repetir aqui, que os maiores especialistas do mundo Pediram um tempo. O resultado gente... de toda essa reunião pessoal oh, vamos dar um tempo aqui para ver o que vai acontecer, que tem muita coisa sendo desenvolvida ao mesmo tempo. A gente já sabe, o senhor que está por dentro do assunto, a gente já
0: sabe tudo que é capaz essa tecnologia fazer. Eu acho que não, né? Mas, não, olha... mas por exemplo, dá para dar
1: alguns exemplos? Para não tentar exagerar muito, é como se a gente imaginasse dentro de um tempo muito curto dois hologramas aqui fazendo esse debate que nós estamos fazendo aqui no seu programa. Nem eu estaria aqui, nem você, mas nós estaríamos no vídeo para é, as que... pessoas. E então eles... imagine,
0: que maluquice. E a inteligência artificial teria a capacidade ainda de saber mais ou menos o que a gente pensa? Quais são as nossas linhas de, de raciocínio? É,
1: as leis de inteligência artificial elas é vêm de séculos atrás quando você é, entende que a máquina tem, existem as regras da máquina. A máquina pode executar, ela não pode julgar Pensar. Então é um debate muito profundo que a gente vai viver. Eu, tenho... eu sempre cito uma música do Paulo Sérgio Vale, que o Paralamas do Sucesso gravou, que chama Capitão de Indústria, ah. e que uma frase da música diz: Olha, quando eu me vejo perdido é entre as coisas que eu criei. Então, nesse momento agora, a humanidade, toda a humanidade, passa por essa grande pergunta: né? até onde a gente pode se responsabilizar? Qual é o limite? Qual é o momento em que a máquina vai responder? Porque a tendência da, do homem é aprimorar a máquina até que supere a si mesmo.
0: É tá muito sério
1: esse assunto. E vocês, no, no Congresso Nacional, já têm alguma ideia do que, que é preciso limitar? Ah, primeiro, a, a informação verdadeira. Né? Você não pode manipular vozes e criar novos produtos sem uma responsabilidade, sem uma fiscalização, senão nós teríamos uma nova entrevista como essa que nós essa estamos fazendo aqui. Essa questão das
0: aqui. vozes é impressionante. Ah, né? Você não pode acreditar é. num, num, num áudio, por exemplo, que você é, receber.
1: É. Simplesmente, eles poderiam pegar a nossa entrevista aqui e fazer uma entrevista completamente diferente, falando de futebol, falando de outra coisa. Então, assim, é essa regulação, é a identificação de quem regula, como regula, qual é o código de ética da utilização da tecnologia é que é o grande desafio da humanidade, não é nem do Brasil, nem do Congresso, nem do Senado, é da humanidade.
0: E é um pouco como o senhor falou também, né? Tem a questão da criminalidade. Vamos supor, uma pessoa mais é, com pouco conhecimento em casa recebe um áudio de algum
1: parente é, imagino, pedindo dinheiro, por é, exemplo, como o falou. Imagina um aposentado é um... de uma idade avançada recebendo a ligação de um filho, a voz de um filho. Essa pessoa não pensa duas vezes, vai transferir dinheiro. Esse golpe está acontecendo que eu disse, aqui na TV Record a gente vê direto nos telejornais, nos programas que são muito populares, mostrando essa dificuldade e esse tipo de golpe que está sendo aplicado a partir de, da tecnologia.
0: Bom, a partir do trabalho de vocês também deve ser debatido o projeto que regulamenta o uso de sistemas como até uma palavra, meio palavrão, né? de chefe é. como que é
1: o nome certo? De GPT. De GPT. é GPT. Como que é? Explica isso pra gente, por favor. Bom, primeiro é uma plataforma onde você encomenda qualquer tipo de, de texto, né ela compila dados, ah. milhões, bilhões de dados. Essa é nova, essa é passo, eu conheço. um pouco. Ela vai lhe dizer, por exemplo, o que você pode falar sobre o Triângulo das Bermudas, o Mar Morto, e vai, vai te entregar um texto. Isso acontece muito, é o é um grande risco agora na área acadêmica, né? que você tem ah, uma encomenda de trabalho de TCC e de teses, todas elas feitas por chat. O chat que está disponível, que é o GPT, ainda é um dos mais lentos, segundo as informações que nós temos. Ah. Então, praticamente, é o que eu estava dizendo esses dias num, num seminário na USP, a gente está estudando tudo que é o impacto da tecnologia e da inteligência artificial. Certo. Mas agora virá, eu tenho certeza absoluta, até perguntei isso lá na USP, um segundo grupo que vai analisar a, o efeito humano da utilização da inteligência artificial. É evidente que se você pegar um filho seu ou qualquer pessoa da sua família e começar a interagir é, e ter toda a informação, toda a formação dela feita por inteligência artificial, haverá, no futuro próximo, um efeito direto no comportamento dessa pessoa. Com Essa pessoa vai ter uma, é. Ela vai ter uma, uma relação ela maior com a inteligência artificial com, do que com o um falar... tio, do que com o pai, do que com a pessoa da família. Uhum. Então, assim, são vários efeitos. O mundo realmente mudou, a velocidade do mundo mudou. Essa geração que vem, já, você já nota a diferença quando você passeia por Brasília ou qualquer outro lugar do Brasil. Você passa e já não vê mais campo de futebol, você não vê mais aquelas aquela interatividade com a vida diária das pessoas. Existe parte da humanidade hoje que está direto ligado numa tela, de uma maneira ou de outra, e isso vai ter um efeito humano. Então, esse efeito humano não foi calculado. Por isso que é, essas a velocidade das tecnologias oferecidas, a regulação, elas exigem da gente a responsabilização. Elas vão exigir dos parlamentares, do legislativo, do judiciário, do executivo... É, providência de saúde pública. Por isso que, quando você... Eu, eu volto a falar, eu, eu não paro de repetir isso. Quem mais investe nisso no mundo, quem mais entende disso no já mundo... Já está assustado, né? Terminou a última reunião sem dizer nada. Não, não tinha o que dizer, falou, vamos esperar um pouco. Bom, não. e a gente vai fazer uma pequena
0: pausa aqui no JR Obrigado. Entrevista. É, continue com a gente, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Ele é o presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado. Uma comissão, como a gente disse no primeiro bloco, que acabou de ser criada pelo Senado Federal. Vamos falar um pouquinho de política no geral. Como que o senhor está vendo, principalmente as questões econômicas, né? A gente tem discussão no Senado agora, a questão do arcabouço fiscal. Qual que é a opinião do senhor sobre essa... Essa nova política pública aí para tentar controlar os gastos públicos, né? já que a gente vai. A gente acabou com o um teto
1: de gastos, né? na verdade. Como o senhor vê essa, essa discussão? Bom, primeiro, um, um olhar de quem teve a responsabilidade. Isso me, me, me orgulha muito, e eu devo isso muito ao povo do estado do Tocantins, que me elegeu, uh, de ter sido três anos e três meses líder do governo do, do, do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Então, em diversos momentos, nós tivemos a cooperação da da oposição, inclusive para enfrentar as, as graves crises da pandemia, seca severa, é, o acidente de Brumadinho, uma série de, de, de tragédias recentes que fizeram com que o governo tivesse dias muito, muito difíceis. E agora, no começo, no início do governo Lula, a gente permanece na oposição, mas de maneira construtiva. É, felizmente, mesmo com toda a dificuldade no governo Bolsonaro, nós aprovamos a reforma da Previdência, Aprovamos o um marco geral do saneamento, a lei do gás, a independência do Banco Central e uma série de outras leis estruturantes. Tanto é que o assunto mais comentado no final do governo Bolsonaro era a reforma tributária e hoje é a reforma tributária. Então ficou basicamente... Esse 20 período. anos a gente fala é. da reforma tributária. Aí nós, não... Pelo menos nós limpamos é. o restante. Então agora, depois da aprovação da PEC emergencial, vem a votação do arcabouço. Ainda não existe uma coisa muito clara sobre a coincidência do tempo de aprovação do arcabouço e da reforma tributária. Eu acho que as duas matérias se conversam, por isso a gente tem tentado melhorar o texto. Nós vamos votar, segundo o nosso líder, Rogério Marinho, os líderes da oposição, Flávio Bolsonaro, o próprio Wellington Facundes, nós devemos votar a favor, mas melhorando o texto, essa é a nossa responsabilidade, mas sempre observando que o governo não deixou claro ainda como é que vai conseguir arrecadar mais sem cobrar mais imposto, já que é uma tendência... né? dos últimos governos, o um aumento de carga tributária. O único governo que ficou quatro anos, exatamente quatro anos, sem aumentar nada de carga tributária foi o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor falou de um tema muito importante para o país, que é a questão da reforma tributária. Né? Para as pessoas
0: que estão, não estão acostumadas a acompanhar esse tema, reforma tributária, por quê? Porque hoje a gente tem no país, em cada município, uma legislação diferente. né? A gente pensa em se é, unir, né? simplificar. A gente tem impostos municipais, impostos estaduais, vários impostos federais, a ideia é, pelo menos, simplificar. É... Por que está que tão difícil? O senhor acha que a gente está com uma reforma tributária madura no Congresso Nacional para, enfim, avançar, pelo menos, a
1: simplificação? É, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que, que é o relator da reforma tributária, pelo menos é o texto que é considerado o texto mais viável, tem feito um trabalho espetacular, mas precisa da compreensão e do entendimento da fazenda, da economia, Sobre a questão da arrecadação. É, Para a população em geral, é, também no, recentemente, até por uma atitude do próprio, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou um pouco mais claro. Porque se a gente for olhar direitinho, nos no último ano, a gente não discutiu gasolina, óleo, diesel e álcool. A gente discutiu imposto. O que fez subir, o que fez baixar, foi, foi imposto. imposto. Então, a população consegue perceber claramente que... A, o grande segredo está na questão da arrecadação. Os governos, em geral, não querem abrir mão eh, de arrecadação. E a gente precisa fazer uma faixa de transição para ter uma base tributária mais justa e atender a população com serviço público. E nessa questão do ICMS, né, que foi a principal redução, ninguém mostrou
0: quanto, como ficou a arrecadação do ano todo. Né? Falaram muito na perda de arrecadação, porque, óbvio, né, se reduziu o imposto mas rapidamente, mas não se mostrou quanto
1: arrecadou com o ICMS... No final do ano, né? Se houve aumento é,
0: com relação ao ano é anterior. É o que alguns
1: dizem que é o pulo do gato. Porque se você circula mais automóvel, se as pessoas abastecem mais o carro, se elas aumentam o consumo de combustível pelo preço melhor, a tendência é que o resultado final fique muito próximo. É. Então, é um debate tem um debate político, essa, essa, essa sua pergunta é muito inteligente, porque é uma das dúvidas de quem faz a prospecção é, de base tributária faz permanentemente. Vem cá, mas você não falou o quanto você arrecadou por ter vendido mais combustível. E a economia, ela se manteve, ela conseguiu dar uma, uma crescida. Bom, o papo está muito interessante, mas nosso tempo acabou. Muito
0: obrigado, pela obrigado, pra... presença. Muito obrigado. Bom, o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir a essa e outras entrevistas também na Record News, no portal R7, no Play Plus e nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até uma próxima.